0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. E você também, você já sabe, como eu falo aqui em todos os episódios, você pode ir lá no nosso canal do Fisio Ortopedia do YouTube do Spotify, você pode curtir o nosso canal e ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que o fiz Ortopedia lançar um novo episódio, para você ficar por dentro de tudo, não perder nossas aulas, não perder nossos podcasts, dos mais diversos tipos que nós temos aqui, e a gente está aqui, mais com mais com mais um episódio, mais uma convidada, que já está virando sócia do podcast, onde a gente já recebeu aqui, a gente já teve um podcast com ela com muito sucesso, então eu resolvi trazê-la aqui com mais um episódio para a gente falar de um outro assunto relacionado à gestão de clínicas, à gestão do trabalho do fisioterapeuta, à gestão da, dessa casa captação. Então, assim, a minha convidada é fisioterapeuta de formação, mas que acabou se enveredando pelo caminho da gestão e da consultoria em gestão de clínicas. Minha convidada de hoje é a Nicole Andrade. Bem-vinda, Nicole. Tudo bem?
1: Muito obrigada, Elia. É sempre um prazer estar aqui. Eu tô muito grata também pelo convite. Eu espero que todo mundo goste aí do, do tema que a gente vai abordar. <risos>
0: Não, eu acho que o tema que a gente vai abordar é muito legal, a gente trabalha junto, eu e a Nicole, a gente tá, tá fazendo um trabalho junto aqui na minha clínica e tá sendo legal, a gente tá, é, ainda eu preciso me dedicar um pouco mais a, esse, a essa consultoria da Nicole, mas tô aqui me organizando para fazer isso, mas é muito interessante, é, eu acho que fisioterapeutas em geral, eles se preocupam em trabalhar suas redes sociais, eles se preocupam em é, o nosso episódio, um dos nossos, os nossos episódios mais vistos são os episódios que falam de mídias sociais, de, de tráfego pago, de, de como captar pacientes nas redes sociais. né Os, os fisioterapeutas mostram, pela audiência que eles nos dão, muito interesse no assunto de como captar pacientes, como ser descoberto, como ser visto nas redes para que os pacientes possam vir, né? Mas aí, depois que a gente faz todo esse trabalho de captação, esse trabalho de tráfego pago, de pôr dinheiro em redes sociais para captar e para aparecer para pacientes, a gente tem um restante de trabalho que talvez não seja tão bem feito, ou que não, mereça, não, não está merecendo atenção que os fisioterapeutas deveriam dar, ou que os profissionais de saúde deveriam dar, que é como gerir essa, essa, esse contato do, do possível paciente para a clínica ou para o fisioterapeuta Sim. e como fazer isso tecnicamente da melhor maneira para ter um melhor resultado, né? Então, Nicole, começando aqui é, é, a, 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 o nosso papo, então, assim, parece que há um buraco aí nesse, nesse caminho que a gente pode sanar com um pouquinho de técnica, um pouquinho de conhecimento.
1: Com certeza, olha, é, eu estava aqui pensando, quando você estava falando, do furo no copo, né, que a gente conversou até um pouquinho sobre isso, é, um deles seria, obviamente, o fisioterapeuta não ter um tráfego pago, não ter uma rede social de forma ali ativa, funcionando e tudo mais, o cronograma e é tudo certinho, né? O segundo e muito, muito importante, que seria um super furo, né? Dentro do funil de vendas, é importante a gente estabelecer como é que é o fluxo, né? Qual o fluxo, qual a fonte desse lead, o que é lead, né? Só para, caso alguém não saiba, a gente vai deixar aqui claro. Lead é cliente, é qualquer cliente novo que chega a a gente, pra sua clínica, enfim Isso é o lead que a gente vai repetir aqui Várias vezes,
2: uhum. certo?
1: Então, no funil de vendas Você tem uma fonte do lead Que pode ser, de repente, ali o tráfego pago Pode ser um marketing offline Pode ser de forma orgânica mesmo Indicação e por aí vai Parceria que você faz Então, é, essa seria a primeira etapa ali Se, Na segunda etapa Que é aquele primeiro contato que essa pessoa faz com você Via direct, via ligação WhatsApp, e por aí vai, ele não tiver um bom primeiro contato, porque às vezes você é sozinho no seu consultório, né? Uhum. Você pode ser sozinho no seu consultório, você pode já ter uma clínica ali com duas, três pessoas que atendem, mas você não tem uma, uma pessoa que trabalhe esse lead para você. Uhum. Então, do dinheiro que você está investindo, metade está indo para o ralo, ou mais, porque você está no atendimento, o seu colega também está, e ninguém dedica aquela atenção para isso. Então, você dedica ali seu tempo na rede social, faz né todo, tudo que precisa e aí quando chega nessa etapa vai se esvaindo toda o seu dinheiro, o seu tempo e por aí vai. né Então é um furo no copo. A gente colocando água no copo furado é basicamente ter tráfego pago, ter uma boa relação de indicação e não ter uma recepção ou não ter uma pessoa que trabalhe essa parte para você. Isso realmente é, não, não funciona. Se hoje você fatura 50, você poderia estar faturando 100, ou mais, se você tivesse, de fato, se você fatura 20, poderia estar com 40. E eu falo isso com propriedade mesmo, porque é, eu sei o resultado que isso dá. Então, uhum. é isso, né? É um furo no copo tá está perdendo dinheiro de alguma forma. Se você não tem secretária, sugiro que contrate. Ah, vou contratar o um amigo, a esposa do amigo... Não recomendo
2: uhum. Recomendo
1: que você é, é, procure, de fato, um lugar que faça ali recrutamento Recrutamento e seleção Ou, de repente, procure alguém no perfil que você já conhece ali Que faz a parte de venda Ah, eu gosto de trabalhar com venda de serviço e tudo mais Faz uma pré-seleção, algo ali dentro do que você conhece E que seja alguém desenvolvido E uhum. organizado também, né? Uhum. Organizado ou organizada, enfim é, Faz a contratação ali dessa pessoa Eu estou falando de forma bem resumida e integra ela, então eu vou colocar aqui algumas etapas, né, você tem ali a parte do café do pago, a base, a fonte desse lead que vai chegar para você, em segundo lugar, você precisa ter alguém que trabalhe isso para você, se você por acaso é sozinho, você não tem ninguém, então <risos> separa um horário para você fazer isso, é o ideal não é o ideal, por quê? Veja, um lead ele responde bem quando ele tem uma resposta em até 5 minutos. Se você, por acaso, dentro do seu horário, tem, você consegue responder o WhatsApp a cada 5 minutos? Vai responder. Então, uhum. só aí já perdeu a qualidade, certo? É, então, se você tem um fluxo de 50 leads, 30, às vezes 100, 200, 300, tem clínica com 300 leads, né? E como é que você daria conta disso? Às vezes, você não está dando conta de 20, né? Uhum. Então, por quê? O cliente, quando ele entra em contato com você, ele já fez... e ele já é, olhou as suas redes sociais? Ele já olhou as redes sociais de outro lugar? Então, ele está assustando qual clínica que ele quer fazer parte. Inclusive, hélio, lá na jornada, a gente falou um pouquinho sobre isso.
2: Uhum. É,
1: que ele, é, você tem um conteúdo assertivo, né? Onde você vai lá e... Não, eu sou o cara. Eu sou a autoridade técnica e tal. Ou eu sou a fisioterapeuta. E aí, você tem tudo aquilo e chegar lá no primeiro contato. Não tem quem responda. Vai responder, Ai, desculpa, estava atendendo. Estava atendendo, só consegui responder agora. Já era, meu filho. Hum. Então, perdeu o cliente, né? Eu já era, meu filho. Perdeu o cliente. E aí, isso não é positivo. Então, o que é, que é ideal? Você ter alguém realmente, certo? Então, primeiro, se não tem uma secretária, você tem toda a parte inicial, que é conteúdo assertivo, é, você tem uma boa fonte né, de leads, ali, tem um bom relacionamento com pessoas, parceria, ok, beleza. Agora passa para a segunda etapa. Se você não tem quem responda com a certa frequência, é bom ter. Se você não tem, sugiro que você separe um horário da manhã, um horário no meio do dia, um horário da noite, para dar atenção a esse WhatsApp. Uhum. Que pode ser o seu, né, ali de repente, ou pode ser no é, um WhatsApp do, do consultório, o que você tem. Esse seria a, a situação ali que dá para amenizar, mas não seria Legal. o ideal, certo? Legal. E aí, o que eu vou passar aqui junto com o Hélio, significa que você, a sua secretária pode fazer, ou se você estiver sozinho, você pode fazer. Né? e óbvio que você vai ficar experto nisso, e aí quando entrar a pessoa você vai saber exatamente o que foi que aconteceu comigo também, porque eu fiquei secretária por vezes quando eu atendi então, querendo ou não você consegue compreender mais a necessidade é um sufoco, né, ficar uhum. sem alguém ali, porque saiu porque sei lá, mas é um sufoco mas você acaba aprendendo também, você sabe exatamente o que você não quer uhum. você quer, eu quero dessa forma, eu não quero dessa forma, e aí quando você contrata alguém, você já tá com aquilo Bem desenhado. É. É, então tem, que vamos ter, lá. tem que ter tem que ter a cabeça a... também
0: de tem que ter a cabeça de investimento também né Nicole onde é, num primeiro momento é... pode ser que pareça assim ah Não mas acho... mas que luxo eu tenho uma secretária né que gasto desnecessário é mas a também, frase que eu escuto é, mas também você pode pensar num, num, numa melhora de performance num, numa aquisição melhor num atendimento mais profissional né afinal de contas você é fisioterapeuta Isso e você é pode mesmo. ter uma pessoa com viés mais de vendas, né? Com as técnicas de vendas, que seria o um papel ideal de uma secretária, né? A secretária ela tem que ter esse lado vendedor, né, Nicole?
1: Sim, mas olha, olha o que acontece hoje, o que, é que acontece quando você liga para? Não, eu não, não é atrelo na categoria, não, uhum. lá, longe disso, sim. mas hoje quando você liga para uma recepção de clínica médica, por exemplo, a recepção ela é passiva, Médico, uhum. ou fisioterapeuta, tanto faz, quer dizer, uhum. mas é que é mais do costume, né? Uhum. É, atende plano de saúde e sim, não... É, tem tem vaga para conta tem não tem vaga para tal dia não tem nenhum trabalho nem nada não tem nada hum. né? esse é o perfil normal esse é o perfil que não é bom é... ai meu Deus me fugiu agora mãe Délio você tem acabado de falar eu ia puxar aqui alguma coisa esqueci
0: não
1: bom então é, enfim é, é, você é a coisa ver,
0: da vende é a coisa da vendedora da, 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 da secretária entre aspas que tem esse outro lado também de fazer a aquisição desse paciente, né? Que tem esse papel também de, de é, conseguir aquecer esse contato inicial de maneira a, a ser empática, simpática e também conseguir trazer, né?
1: E fazer questão, né? Então, para isso, ela precisa vestir a camisa da clínica. Isso. Como fazer ela vestir a camisa da clínica? Às vezes, tem pessoas que é da pessoa. Ah, eu gosto Sim. de mudar que eu trabalho, quero ver... Sim. Quando não, você pode estabelecer metas, né? Pode Sim. dar um, um, um agrado ali no final do mês. Sim. Olha, se a gente conseguir uma quantidade X aqui de avaliações, eu estou aqui 500 reais, 1.000 reais, 200 reais, que seja, né? Uhum. Porque sem ela, você não vai conseguir tudo que você quer. Sim. E por aí vai. Então, o normal hoje é você contratar uma recepção, alguém, era isso que eu ia falar, passivo. É, ah, eu quero um auxiliar administrativo alguém que faça a lei nota fiscal, que atenda bem os clientes que já estão. E assim, não é o perfil. Quem tem mais o perfil de venda, obviamente tende a ser mais desorganizado. É normal. É, é normal, normal, super normal. Quem é mais, né, dessa pegada, ah, eu quero, vou atender o paciente, eu vou fazer com que ele venha e mais e atende com aquela aquele calor, tende a ser um pouco mais organizado, mas nada que você não possa trabalhar. Quem é organizado demais, tende a ser muito sistemático, consequentemente, tem um, um perfil menor de venda.
0: Mais passivo.
1: Então, na hora... Isso. Na hora de contratar, é importante você observar isso. Né? O, qual é o valor mais importante para você? Ah, não, eu quero alguém mais organizado e acabou. Então, beleza. Não, eu quero alguém mais na pegada de venda e eu vou ensinar a organização. Eu acho mais fácil.
0: Que que, eu então, acho mais fácil vamos, dessa forma. Vamos pausar aqui. <risos> Você, tra você trabalha em seleção de, de pessoas para trabalhar numa clínica na, no, na, 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 no primeiro contato lá com o paciente, na recepção. O que, que, que você Isso. olha numa pessoa para um posto desse? O que, que você, Nicole, olha?
1: <risos> Exatamente, pronto. Eu faço recrutamento e de seleção né, de pessoas com perfil mesmo para a clínica. Então, primeiro eu faço uma captação de currículos no geral, coloco alguns pré-requisitos, né? Obviamente, pré-requisito mínimo que é ter um ensino médio completo, é, a pessoa precisa saber escrever bem, então é importante. A gente já começa a ver da conversa do WhatsApp, uhum. porque você, você não fala só aqui com ela, você não só liga, você vê, uhum. vai testando ali a escrita dela. Uhum. Você uhum. pode é, pedir que ela escreva um texto, por exemplo, no Word ali, escreve um texto para mim, ou, enfim, presencialmente, pode pedir que ela faça essa escrita para você sobre uhum. um tema X, ah, fala aqui sobre poluição. Sei lá, fala aqui sobre o que você acha de São Paulo e uhum. pede para ela fazer uma escrita ali, observa a escrita dela, como ela fala, como ela se comunica, como ela se porta e como ela se veste. Uhum. Eu acho que isso é o básico. Assim, aí se tratando da parte de vendas, né? Para você, para você, é importante... olha para
0: mim, para você, como ela se veste tem tem relevância?
1: Eu, eu acho que é importante, sim. É importante. Eu não, eu não gostaria de alguém na recepção, digamos, é, que fosse um pouco desleixado, desleixado quanto a higiene, né? De unha, quanto a maquiagem, quanto. Se ela já vai para uma entrevista, né? Ou ele, pode ser ele, porque tem uhum. também secretaria claro. e vai. E se ele já vai um pouco ali descuidado, isso dá um sinal de alguma coisa. Se é uma entrevista, e ele já está descuidado, já é um sinal ruim.
0: Ele vai ah, trabalhar. Pode mudar? Pode. Vai trabalhar com o pé em cima da mesa, é. né?
1: Isso, entendeu? Então, assim, a <risos> é, Thalita que trabalha comigo agora, né? que ela, enfim, um tempinho para cá agora veio, veio ficar comigo, ela sabe como como é que era. <risos> então, é importante. Eu nunca tive esse trabalho com ela, inclusive, graças a Deus. Mas como é importante você usar um salto ali, se é um homem não usar tênis de qualquer jeito, usar um tênis de academia para ir trabalhar. É. Não, né? E aí, se você não consegue ter um controle disso, é melhor você dar uma farda. E aí, pede o pré-requisito básico, né? Ó, oh, uma unha, pelo menos, homem, né? Cortada ali, barba sem deixar meio bagunçada, coisas assim, porque aparenta limpeza, higiene, por aí vai. Então, eu observo isso, de fato. E aí, por último, né? Digamos, que é o, é o mais importante também aí de tudo, é se a pessoa é desenrolada. Se ela consegue sair de uma situação... Então, eu geralmente faço simulação, ou se eu fizer a triagem, né? O eu ali a triagem, eu faço uma simulação com a pessoa, peço para ela falar, peço para ela contar, ou inclusive é, relatos do que ela já ouviu. Porque, veja, é muito mais fácil eu chegar para você e falar assim: Hélio, o que, é que você tem de bom?
0: Uhum. Me
1: conta aí, Hélio, quais são. A resposta é a mesma, né? Uhum. Quais são os seus defeitos? Aí você vai lá e
0: Perfeccionista. Peça, sou
1: perfeccionista. Sou
0: detalhista, <risos> sou perfeccionista. <risos>
1: ou detalhista, tá vixe, sou muito organizada demais, as pessoas reclamam, uhum, certo, uhum. então ao invés de você fazer o caminho, que é a resposta de todo mundo, você pode perguntar assim e me conte aí, o que, que você já fez no lugar que você nos lugares que você passou que você fez diferença na parte de venda, já que você está se candidatando para esse cargo uhum. aí é o bug, né aí... na hora a pessoa não vai não vai é, racionalizar demais para falar ela vai, ela vai tentar lembrar se ela realmente fez algo. Uhum. Porque se ela não fez, ela vai dizer nada. Ou se não, ai, não sei. Ou ela vai tentar criar uma história ali, mas dá pra gente saber, né? Uhum. Então, é importante perguntar o que, que as pessoas falavam de você no trabalho. É, o que, Qual eram os comentários que você escutava a seu respeito? Uhum. É, assim, perguntas abertas que façam a pessoa pensar. É importante uhum. para você conseguir captar se realmente ela é boa de venda ou não, ou se ela tá ali só querendo dizer que é e, na verdade, não é. é. E aí, uma outra coisa que você pode fazer é, olha, eu tenho dois cargos aqui. Um que é mais para a parte administrativa, na verdade, você tem um cargo. É. <risos> um que é mais para a parte administrativa e outro que é mais com perfil de venda, né? que também envolve administrativo, mas é mais ali o perfil de venda. E o outro é mais puramente burocrático, administrativo. É, eu estou aqui fazendo a entrevista porque, de repente, pode fazer mais sentido para você um ou outro. Uhum. Você concorda que você perguntar para ela assim? Mas você acha que você é boa de venda e Porque o cargo exige. Ela vai dizer: sou maravilhosa ou sou maravilhoso nisso e eu vou conseguir. Se você a partir do momento que você coloca isso é ferramenta, isso é coaching.
2: Uhum.
1: <risos> e aí você vai lá e coloca duas situações para ela e pede para ela escolher. Obviamente ela vai mostrar para você o que ela tem mais afinidade.
0: Hum. Tá. Se ela for ela uma pessoa assim, que está fal... tá falando que quer um cargo de vendas, mas se for mais tímida, ela vai fugir para o cargo administrativo.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É triste, hum. mas é verdade. Hum. É, tem um jeitinho de fazer, esse é um dos jeitinhos ali. Mas me fala, a gente tem uma outra possibilidade aqui, que é mais para o administrativo, aquela recepção mais assim, né para receber os as... clientes Onde você se enxerga mais? Ah, eu não enxergo mais. Não, eu gosto mais da venda, da parte dinâmica tal, por exemplo, eu sou mais assim, eu ia falar logo, ah, eu acho que eu sou mais assim, eu me envolver demais em muita coisa, né, assim, ficar ruim, uhum. eu talvez falasse dessa forma, uhum. <risos> e aí talvez fosse aprovado ou não, dependendo uhum. do que a pessoa quer, né, Sim, e aí claro. é, é isso, então essas são duas dicas importantes para você saber Legal. se a pessoa é ou não, você pode fazer uma simulação, falar um pouquinho do seu trabalho e falar assim, ah, não, do seu trabalho, não. Vamos, vamos pegar uma outra situação. Terceira dica. é Você fala assim, me fala uma coisa que você gosta muito, que você tem. Ah, eu tenho um iPhone. Eu tenho um iPhone. Certo. Me vende o um iPhone. Quero que você me venda o um iPhone de última geração. Por que, que eu tenho que trocar se eu tenho o 13 e tenho que comprar o 14? Queria entender. Por quê? É algo que ela conhece, é algo que ela gosta,
2: uhum. porque
1: para vender tem que gostar.
2: Uhum. Yeah
1: sabe? E... Ah, lembrei de uma coisa agora, Hélio, para ah. colocar na integração, que não pode faltar, mas é, vou deixar aqui já, já, já registrado. É, e aí ela tem que gostar, ela tem que gostar, inclusive, do seu serviço, porque se assim, ela não conhecer, ela não gostar, já era. <risos> então, é, ela não vai saber o que ela tá vendendo, a gente só vende aquilo que a gente conhece e gosta. É fácil vender um iPhone, mas difícil. E aí... É a mesma coisa, se ela tem aquilo ali Você pede para ela falar que você gosta Aí, sei lá, eu gosto da Alexa que eu tenho em casa Então tá bom, me venda ela aí O os motivos corretos
0: Vender que tem que
1: Porque...
0: Vender, então, é acreditar no produto
1: É acreditar no produto Ou no serviço que você Que você tá vendendo Eu acho que é propósito, entendeu? É, é, é por isso que, assim, quando eu saí do atendimento da fisioterapia, que foi completamente para a área da gestão, que isso foi sendo ali é, despertado de mim, aos pouquinhos, né? E eu vi que, assim, é, é muito mais do só, vamos só vender. proposta a gente vende, que a gente realmente acredita. Hoje eu vendo o meu serviço porque eu acredito nele. Totalmente, eu acredito. Vão ter falhas, erros. Você vai falar com seu paciente? Vai, vai entregar tudo que você prometeu? Às vezes, não. Uhum. Mas é, você vai se esforçar ao máximo. Só que você é ser humano, não um robô. Uhum. Né? E se você acredita naquilo ali, com certeza você vai vender, porque você sabe o que você faz. Uhum. Então, a sua secretária não pode ser diferente. Ela tem que ter certeza Se você entrega resultado, que você é um, um cara, uma mulher ética ali, sabe? Que você é, cuida do paciente, ela tem que ver a verdade em você. Senão, vai dar ruim. <risos> e aí ela não vai conseguir transparecer o que ela realmente acredita. Mais uma importante.
0: vez, mais então, uma é. vez, mais uma vez a verdade como uma coisa importante no dia a dia, né? Eu sou muito defensor dessa verdade, uhum. da gente ser um profissional de verdade, da gente fazer o que a gente fala, né? Da gente conseguir ser um líder, liderar pelo exemplo as pessoas, né? Então, assim, tem é. uma, uma frase muito célebre, do, uma frase muito boa do, do Michael Jordan, que ele, é, ele mostra ele naquele documentário da Netflix, acho que muito interessante as pessoas assistirem, onde ele cobra Qual o, nome? O, o, o eu não lembro o nome, mas assim você vai achar no, 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 na Netflix, Netflix, você colocar Michael Jordan não, você não, vai Netflix. achar você vai achar o, o documentário dele e é muito interessante porque ele fala que ele mudou o time do, do, do... Chicago Bulls, né, e de tanto que ele cobrou todos os outros, ele era a estrela principal do time, mas de tanto que ele cobrou os outros jogadores, ele, ele acaba mudando o time, mudando a forma, a mentalidade do time. E um, uma máxima que ele usava para exigir das pessoas é eu nunca pedi, eu nunca exigi nada dos meus colegas que eu não estava disposto a fazer. Eu nunca exigi dos meus colegas algo que eu não estava disposto a fazer com o mesmo sofrimento, com a mesma é, intensidade, com a mesma força e com, o mesmo, sabe, com a mesma entrega. Então, eu acho que é isso, né? É, entrando um pouquinho no assunto da liderança, eu acredito, eu acredito nessa liderança, na liderança que mostra e que, e que, e que sabe que... É, está disposto a fazer o esforço que ele exige das pessoas. Tem outra frase muito legal também, é outro, outra fala também do Washington Oliveto. O Washington Oliveto é um cara que já está com uma certa idade, foi um, um gênio, né? Da, da, é, é um gênio do marketing, é um gênio da propaganda, foi um cara que dominou, assim, as propagandas dos horários nobres da TV, principalmente quando a TV era a TV, não tinha a internet ainda, né? É, eu, inclusive, tive o prazer de atender... A, a, não sei se você se lembra da, da, da propaganda você provavelmente não se lembra porque você é mais jovem, mas teve a propaganda do primeiro <risos> sutiã da Patrícia Luquez é, a Patrícia Luquez fez hoje talvez o, o, o comercial que mais ganhou prêmios ou um dos comerciais mais lembrados como um grande comercial, que é o comercial do, da Valizer, do primeiro sutiã se vocês quiserem olhar aí a, 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 a Patrícia Luquez
1: a Luquezzi, marca eu sei, Valizer é,
0: é, a Patrícia Luquez é a atriz Eu principal. E o Washington o Liveto é um cara genial, assim, um cara incrível. Eu li os livros dele. E ele, e ele fala que agora né, ele está ele lá na, na agência de propaganda, trabalhando no dia a dia. Então, assim, ele deixa... As pessoas trabalharem, ele deixa os mais novos criarem, ele, ele deixa os mais jovens fazer as coisas, ele nem muitas vezes nem coloca o nome dele nas, nas peças criadas, nas, nas obras criadas, mas o que ele falou assim: eu fico lá, fico lá vendo eles trabalharem, eu não trabalho mais tanto, eu fico mais junto ali dando um apoio e tal, e de tempos em tempos, né? Eu, faço, eu vou lá, pego uma, uma peça que eles tenham feito, alguma propaganda que eles escreveram, um roteiro. Eu pego aquilo que parece uma coisa média, razoável, não é genial. Sim. Eu pego aquilo que é razoável, que é médio, trans, faço uma mágica, transformo aquilo num negócio incrível, incrível, assim, numa ideia, numa propaganda <risos> fodida, assim. Porque eu quero que esses moleques olhem para mim e falem assim, porra, eu trabalho com esse cara eu trabalho com esse cara entendeu liderança, então, por exemplo, né? liderança <risos> pelo exemplo liderança pela por compartilhar as coisas pela... de estar junto pela admiração né é nisso que eu acredito Nicole
1: isso é sensacional assim é, a, a Talita que trabalhava comigo né é, lá na, na época que eu trabalhava na clínica e tudo mais era nossa relação era exatamente assim ela passou da, da, deixou de ser funcionária para ser uma, uma fã do é, nosso uhum. trabalho, assim, uhum. e ela realmente acreditava, não, ela vai resolver, na, na minha equipe ali, não, ela vai resolver, não, você não tá entendendo, vem aqui, isso e aquilo, então ela vendia aquilo que ela realmente acreditava. Sim. Isso é maravilhoso, quando a pessoa admira, ela gosta do seu trabalho, faça a sua secretária, o seu secretário, é... Admirar você, admirar o seu trabalho, chegar aos seus resultados. Eu ia sugerir, na integração dessa, desse funcionário, dessa uhum. pessoa que vai entrar, você avaliar e atender. Faça uma avaliação mesmo, como se você fosse fazer uma avaliação de um paciente X. Uhum. É, faça uma avaliação, é, se puder, ainda invista mais energia ainda nessa avaliação que você ah. vai fazer. Porque ah. você está vendendo o seu serviço para ele ou para ela. Uhum. Olha essa forma que eu trabalho, assim que eu atendo, essas são as técnicas que eu realizo. Por exemplo, vou realizar aqui em você isso, e isso, por isso e isso. Faz um resumo um pouco das patologias atuais que você trabalha. Pode deixar de repente, é, Talita fazia isso, viu? Ela pegava ali uma listinha de, de patologias, deixava na... <risos> deixava ali na frente, porque quando o paciente falava lá, ah, sim, não, a gente, aqui sim, a gente aqui. E tudo mais Era, era assim, espeta uhum, uhum. então, Mas nem todo mundo tem esse, uhum. esse insight Então já Sim. anota aí Porque pode ser que ela não tenha E você já queira colocar Olha, é, deixa eu explicar um pouquinho as patologias Se você trabalha mais com joelho uhum. Trabalha mais com coluna uhum. e por aí vai Dá um geralzão para ela para uhum. que ela consiga identificar ali um pouco mais E conversar com ele de forma personalizada Uhum porque sabe o que é que a pessoa não está esperando, Hélio, quando você vai atender? O que é que você espera quando você liga para a recepção normal, passiva hoje? Você liga, alô? <risos> Oi? Não, então, eu quero fazer uma... Eu queria saber um pouquinho. Ah, não, eu tenho vaga para daqui a cinco dias. Tem um horário só das duas. Tá bom, tá bom, beijo, tchau. É assim, né? Quando a pessoa que você atende ali, ela pergunta assim, qual o seu nome? Ah, eu sou Nicole. Ah, Nicole, é prazer. Você conheceu a nossa clínica como? Ah, eu conheci porque eu vi no Google. Você mora próximo daqui? Que, do que que você, o que que te levou a procurar a gente aqui? Ah, olha, eu tô com a dor no meu joelho, já tem um tempo. Eu vi que vocês, né, são bem recomendados ali no Google. E eu queria saber um pouquinho mais quem é que tem, né? Olha, aqui eu tenho o doutor Hélio, é, a doutora Giovana, Giovana filha uhum. eu tenho a doutora Giovana aqui, a doutora Carol. É, e assim, todos eles são maravilhosos, mas... Para o seu caso de joelho, o especialista que eu tenho aqui, supor, né, é o doutor Hélio. Ele que vai te atender é, de forma mais específica para o seu caso. Então, eu consigo um agendamento com ele. Eu tenho um horáriozinho aqui. De, aí entra aquela parte né, do, da escassez, de você tornar aquele cliente premium. Olha, eu consigo aqui um horário para você amanhã às nove. Você conseguiria aqui e é, tudo tipo, mais... Caso não, não, a gente vai encontrar o horário mais rápido para resolver o seu problema. Nesse primeiro contato, é o contato de... Né, tem que tudo acontecer. É a história do avião que gasta 70% para subir e 30% para chegar no destino final.
2: Uhum. Então,
1: esse primeiro contato, você tem que dar tudo e mais um pouco. Uhum. Tem que perguntar desse cliente, fazer o que ele não espera. O que ele espera é que nem na entrevista, né? Essas três dicas é, que, eu, que eu acabei de dar agora. É, ela, ela, ele não está tá esperando que você pergunte o óbvio Quando você sai do óbvio Você Dá um, um bug ali Você ganha a pessoa de alguma forma você faz ela pensar e descobre mais coisas Inclusive a respeito né? uhum. É a mesma coisa Com o um lead o um cliente que tem contato. Então esse primeiro contato Ele é fundamental não Não deu certo, não funcionou Aquele primeiro ao terceiro dia ali Continua com um pouquinho mais de persistência é, que pode dar certo. Agora, passou dali, a forma de contato já deve ser diferente.
0: É, mas é, 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 aí, é que tem um, aí que tem um desafio, né, Nicole? Porque a maior parte das pessoas, tanto os donos de clínicas, como os fisioterapeutas autônomos, e até a secretária que eu contrato, fica com isso na memória e a gente não pode deixar isso na memória da pessoa a gente não pode depender da Nicole lembrar de ligar para aquele paciente que me ligou na segunda-feira, hoje é quarta eu não posso deixar na isso. mão a Nicole é minha secretária, por exemplo eu não posso é, acreditar que a Nicole com 300 coisas para fazer ela vai lembrar dos pacientes da segunda-feira, dos pacientes da sexta-feira dos pacientes da quinta-feira que entraram em contato e depois pararam de falar então isso a gente tem que sistematizar, a gente tem que colocar um, um fluxo de trabalho aonde é, eu posso usar ferramentas para ir acompanhando esse lead, né? lead, que a gente chama de lead... É exatamente. O nome e o contato do paciente, né? Se você tiver um nome e o contato, você já tem Esse. um lead na mão, né? E, e, mas, assim, a gente, a gente não pode depender da memória do secretário ou da secretária para que a coisa aconteça, né, Nicole Porque é. as, pessoas, as pessoas vão esquecer. E quanto maior a instituição Exato. vai ficando, mais vai se perder lead e isso é dinheiro na mesa que vai se perdendo, né?
1: Com certeza. Então, assim, ali, falando já sobre isso... Você contratou, escolheu o perfil, integrou essa pessoa, falou sobre sua cultura, sobre sua missão, se você tem uma clínica, né? Missão, visão, valores. Passou a rotina que você deseja para ela. Falou uhum. um pouco sobre vendas, porque você também precisa entender, né? Sobre isso, senão você não vai ter o que passar. Uhum. É importante você compreender de fato. Se você não sabe nada, eu lhe sugiro que você venda o seu trabalho para ele ou para ela primeiro, que isso já vai ajudar bastante, uhum. certo? E a última coisa ali... Não, não, né, na verdade. Trabalhou a parte da venda é fazer o acompanhamento dela. E aí, como que a gente faz para poder é, ter essa essa pessoa funcionando e não dependendo da memória dela? Você pode depois colocar até né, no Google, assim, ó, é, plataforma de registro de líder. É, tem formas de você... Ah, Nicole, eu não quero pagar nenhuma plataforma. O que, é que eu quero fazer? Vou colocar no Excel. Faz no Excel. O que, que é importante ter nesse registro? É, de qualquer forma, é assim. A pessoa entra em contato primeiro, ela vira um líder Beleza. Ela fez a avaliação, fechou, ela já é um paciente, ela já não é uhum. mais lead. Certo? Ela já virou um paciente ou cliente. Uhum. É, ali, de fato, né? Se ela não não virou, ela vir, ainda continuou como um líder uhum. Sugestões cadastro o WhatsApp, cadastre esse link no WhatsApp no dia que ele entrou. Então, por exemplo, Maria. Maria entrou em contato comigo hoje, não, não fechou ainda, não veio para avaliação. Como é que eu vou registrar? Maria, 6, DES de dezembro, 23. Por quê? Isso já vai ajudar quando eu quiser fazer meu cadastramento de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias, eu vou lá revisitar. É, 7 dias atrás, sete é, dias atrás era dia 31, oh, dia dia 30 de novembro, né? Então, deixa eu colocar aqui, 30, no WhatsApp mesmo, vamos supor, 30 NOV23, ou senão não, NOV23, quero trabalhar os leads de novembro, todos, quero fazer um, uma campanha aqui, sair ligando, então tá, então coloca ali NOV23, quero trabalhar os leads de maio. E, então, você consegue fazer um filtro e tá com essas pessoas, com a mesma estratégia de comunicação, talvez ali, por ser, de um mês X, você é de uma data X. Uhum. Tem como fazer isso também, né? Então, sugiro cadastrar dessa forma. Quando virar um paciente, você coloca Maria Rita. Ponto. Já virou sua paciente. Enquanto não virou, você deixa lá com o registro da data. Aí você pode utilizar também o um Excel. Faz um Excel simples. Coloca ali o um nome completo. É importante você saber a origem do líder. Não deixem de saber por quê. Você precisa saber para onde seu dinheiro está indo. Então, por exemplo, se você tem 100 leads ali da rede social e 10, 20 do Google, né, aí você tem que observar né, quem são os que ficam geralmente, quem que não. Isso tudo vai te ajudar, inclusive, a, na hora que você for fazer a conversa com a estratégia do marketing, você falar, olha, eu observo que vem. eu recebi 100 leads, 120. 100 leads foram, da, foram leads de rede social ali e 20 foram do Google. Só que esses 20 todos ficaram. E sem ficar um cinco. Então, eu quero mudar a estratégia. Eu uhum. quero... Esses são quentes, esses são frios. Enfim, quero colocar mais dinheiro ali no Google e menos na rede social. Ou vice-versa. E eu lhe digo assim, não é uma regra. Isso funciona de acordo com o comportamento realmente. De acordo com a clínica, com o perfil do lugar, da região. E por aí vai. Uhum. Então, é importante é importante ter... Se você tem um tráfego pago, sugiro uma coisa que é muito importante, que é ter uma reunião, pelo menos, semanal ou quinzenal com essa equipe. Ah. Senão as coisas podem acabar se perdendo. E aí você fala, olha, a qualidade está assim, a quantidade está assim. Gostaria de saber é, como está o custo do meu lead. Gostaria de saber é, se o dinheiro está sendo realmente ali consumido. Se tem alguma estratégia que a gente pode mudar. Estou sentindo falta disso ou daquilo. Não pode deixar passar e aquilo ali se perder porque senão o já foi né? Então, é importante também. Se você tem um bom cadastro, sabe a origem, sabe de onde vem e tudo mais, você consegue ter uma conversa e melhorar a sua estratégia de marketing. Então, é importante. Aí tem o Excel, coloca o nome, origem, telefone, e-mail do paciente. Tem pessoas que usam é, algumas estratégias de geolocalização, né? Coisado. Ah, eu quero ver o bairro que as pessoas me procuram uhum. mais. Você pode falar. Um raio de 3 quilômetros,
0: 5 quilômetros. Isso. Né?
1: É. Exato. Oh, me fala o bairro que você mora. Ah, eu moro aqui no Butantã. Moro no Pinheiros. Uhum. Beleza. Aí já vai anotando lá, você já tem uma uhum. noção. E ainda é um virou um paciente. Uhum. Você tem uma noção mais ou menos de onde está vindo o seu público. Isso uhum. vai ajudar no marketing. Uhum. Sabe? Fora isso... Ah, não quero pagar plataforma, não quero nada. Tem as plataformas, né? Que você pode... Utilizar, tem várias, gente. assim É só colocar no Google e escolher o que faz mais sentido para você. Agora tem bastante. E aí ah. lá você vai fazer o registro. Tem algumas plataformas que tem o sistema automatizado ou o semi-automatizado. No sistema automatizado ou semi você tem mensagens prontas, envios prontos, né? E aí você tem que deixar ali robôzinho já prontinho para fazer os envios nas datas corretas, que é não é não depender da memória ali do outro, né? Uhum. De fato. Aí sim tem como você automatizar e fazer com que funcione melhor, certo? Tem algumas plataformas também que personalizam para o cliente. Ah, está é, fazendo a instalação, a implementação, né? Você fala, olha, eu gostaria que fosse dessa forma, dessa forma, dessa forma, e ele vai lá, personaliza para você e depois você toca. Uhum. Então, é uma forma também. Se não, caso não, é traçar a rotina para a secretária é fazer com que ela a execute, de fato, esse cadenciamento e você, como dono, precisa. Ou, se você tiver um líder direto da clínica, possa lhe ajudar também. Mas fazer essa supervisão. nem Nicole, como eu faço a supervisão? Duas coisas. Se você usa a plataforma, você vai, no seu notebook pessoal ali, né, no trabalho, você vai ter que deixar o seu o WhatsApp web da sua clínica ou que você tenha ali em contato, sempre aberto, hum. sempre no seu celular, se preferência, deixa lá no seu celular também. Porque aí, se você não tiver no computador, você está no celular. É isso e deixar o um lugar onde você verifica esse, essa base, essa base que está sendo registrada. Uhum. Então, você vai conseguir verificar se ela está entrando em contato ali, como ela está entrando em contato, se ela está cadastrando e se ela está trabalhando um cadenciamento. Quando você começar a ver os meses ali, ah, olha, ela entrou de setembro e tudo mais. E, obviamente, se você está dentro da clínica, sugiro ali que você passe pelo menos meia hora, uma hora sentado próximo da recepção, se você tiver uma recepção, para você observar como ela atende, como ela fala, se ela sabe contornar objeções. Às vezes, ela não sabe contornar uma objeção, por exemplo, de plano de saúde, porque ela foca muito mais no preço, porque ela acha que para ela ou ele ali é mais caro. Ah, eu não pagaria porque custa 300 reais a sessão. Mas você sabe o que é 300 reais para a sessão, para a pessoa resolver o seu problema? Ou para ela simplesmente falar, olha, você não precisa de nada. Como não. acontece, né, Léo? Aí, é. não é só olha, simplesmente tô, vou te passar aqui para você fazer a atividade física acabou.
0: É. Então, e acabou. Então, isso. E se Eu você também, valor. é claro. E se você também, né, Nicole, é uma clínica que não está vinculada a operadoras de saúde, e se está aparecendo muito lead de pessoas com convênio na mão querendo fazer pelo convênio, a sua estratégia de marketing está atingindo um posicionamento errado e trazendo um público errado. Ou seja, e... naquele momento, se aquilo persistir, você vai começar a jogar dinheiro fora. E é lógico que num primeiro momento vai aparecer de tudo, e aí você vai refinando as estratégias, refinando até chegar no, numa ponta de um funil. Onde você vai ter realmente, ó, eu quero o público que, Sim, por exemplo, é. né, num serviço mais diferenciado, né? Eu quero o público que viaja uma vez por ano para fora do Brasil. Eu quero um público que tem iPhone 14 ou 15. Eu quero um público assim que mora no bairro tal, 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 tal. E a, a gente consegue refinar isso no marketing também, né?
1: Consegue, tem dentro do marketing tem os interesses né? e tem a, os, o comportamento. Então, você pode ter interesse por algo ou você pode ter um comportamento. A segmentação ela pode ser feita, por exemplo, dessa forma. Ah, eu tenho o um comportamento de fazer viagens internacionais. Então, ele sabe né, que eu compro a viagem, que eu vou mesmo. Isso é um comportamento. É, o interesse é você só pesquisar. Você passa o ano pesquisando, mas não sai nada, não compra uhum. nada. Então, o que é que, onde você quer colocar os, né? essa a pessoa que compra? É né? um comportamento que você quer nichar? Você quer interesse?
2: Uhum. E
1: aí, dentro daquela planilha de Excel, você pode colocar duas coisas a mais, que é um hot lead que é um lead quente. Olha, isso aqui tem que estar no olho o tempo inteiro, Prioridade. porque é uma pessoa que dá muito em prioridade. Isso, e a outra, a outra coluna que eu colocaria era a objeção. Então, a objeção, colocaria plano de saúde, valor, é, distância, enfim, é, vai listando assim, as objeções que você normalmente escuta dentro da sua realidade, coloca lá. E aí, na hora de você fazer a reunião com a estratégia do marketing, ou na hora de você, ah, eu quero fazer um treinamento sobre contornar objeções. Uhum. Aí você começa a bolar as coisas para poder. Eu quero como contornar o plano de saúde, como contornar a questão da distância. Sei lá, você trabalha com atendimento online?
2: Uhum. A pandemia tá
1: aí para isso, né? Foi um uhum. divisor de águas para todo mundo.
2: Sim. Então,
1: você você trabalha com atendimento online? É possível esse paciente ser um paciente de atendimento uhum. online? Ele tem é, todo o que precisa, pelo menos o básico, para poder fazer. Uhum. É possível, porque né, por que não fazer uma avaliação, Porque não, tem N possibilidades, e aí você pode fazer de repente treinamento para essa para essa secretária, para você também, e como contornar essas objeções ou alinhar com marketing.
0: Legal, e, e Nicole, dentro de um, de um cadenciamento básico, para as pessoas que querem começar, por exemplo, você começaria como? Você começaria com Trello?
1: Ah, pode ser que é gratuito, né? Assim
0: é, também... uma ferramenta é. fácil de usar, gratuita, né? Sim. E você consegue é. Com, é, montar rapidamente. Você não precisa de automatização, você só precisa montar as colunas ali e entender o primeiro contato, segundo contato tal, e tal. E... Então, você usaria o Trello?
1: Eu usaria, mas tem uma outra também que dá para você usar bastante coisa dela, gratuita, que é o P -P tá Eu também recomendaria essa também. Tá. É, eu acho que são duas tem a, o HubSpot também que vocês podem dar uma olhada assim eu acho que são mais esses tem outros também né
0: tá. tem para tudo sim tem para tudo Mas preço início... tem
1: <risos> é. 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 e aí assim você pode utilizar esse de forma inicial é, e começar cadastrando ah não quero usar sistema agora Começa a fazer a sua base ali no Excel, tranquilo. Depois você pode passar uhum. para um sistema, por exemplo. Uhum. Ou, se não, já vai direto para um, um sistema e já deixa registrado tudo lá. Sim. E deixa sempre aberto, né? Na sua supervisão, você tem que ver o WhatsApp Web e o, aquela outra página ali que pode ser o... o o, Befai, o Trello, enfim. É, que você tá ali com a aba aberta para você bater e fechar a conta. E ainda poderia ter uma outra aba ali que é um... Se você tiver um Power BI do seu... Ou um, um looker né lado do Google, que você consiga enxergar o seu tráfego pago, como está o comportamento da sua campanha, você pode deixar essas três abinhas aí fazer a sua gestão comercial, né? De forma simples. Dá para fazer tá. isso também, mas deixa lá pertinho. E para cadenciar, o que você faz? Cadastrou, você pode automatizar ou não automatizar. Automatizou, vai escolher o intervalo entre esses contatos. Existe um, existe
0: tesílio, um, existe né? um, existe um ideal
1: para pra... é, é. Existe um direcionamento, mas não é. é o ideal não, assim. Se eu falar para você, ah, vou me enxugar aqui e dizer que não, não tem. Eu digo assim, ó, primeiro ao terceiro ao terceiro dia é super importante que você é, seja o mais quente possível com essa pessoa, né? E o menos formal. Formalidade demais traz uma sensação ruim. Então e, e também informalidade demais é péssimo, uma uhum. vez eu fui operar na minha, minha cadela que rompeu o quadril e quando eu liguei pro veterinário ele me chamou de, oi minha neguinha, bom dia eu falei, não sei como é que é isso é coisa, é jeitinho mais caloroso de, de nordestino né? mas eu achei tão estranho
2: uhum.
1: oi minha neguinha, eu falei meu santo Deus, de onde ver se não conheço nem o veterinário, hum, querido, super competente mas ele era assim e assim, todo mundo apaixonado por ele só que óbvio, tem gente que gosta, tem gente que não. Eu fiquei assustada um uhum. pouco. Mas então, eu falei, meu Deus, não vou parar minha cachorra com o rapaz me chamando de. É, né? Assim, é o jeitinho. De... Enfim, então tem que ter cuidado para não ser informal demais. Uhum. É, o... Já a Paulista tem hábito de cortar o cortar um nome no meio, né? No meio, uhum. depois do metade de novo, depois da metade fica só o começo primeiro pessoa é. antes ali. É Hélio, E, depois só H, e aí, enfim, tem que ter cuidado com isso, porque isso pode gerar um desconforto ali inicial. Depois, uhum. não, né? Depois já, já vira festa, mas no começo, de fato, tem que ter cuidado. Sugiro só ter cuidado com informalidades em excesso. E uhum. acolher o paciente sempre, assim. Tá. Aí você acolheu, ele cadastrou não deu certo ali, você vai definir os intervalos. Ou de forma automatizada, ou de forma não automatizada, uhum. esperando que a pessoa cumpra a rotina que ela uhum. tem ali. E uhum. você supervisione, né? Se você não tiver rotina, ela também vai ter... Acabou, é, não tem muito o que fazer.
2: Uhum. É,
1: então, os intervalos e a forma de comunicação. Como você quer comunicar. Primeiro ao é terceiro dia, é mais ligação, mesmo, áudio. Áudio da, da secretária Áudio do, da fisioterapeuta Do fisioterapeuta ou do secretário Enfim, mandar áudio olha. Oi Hélio, tudo bem? Aqui é Nicole Eu queria saber como que você está Hoje, como você está se sentindo Estou aqui na guarda Se você conseguir me falar com um pouco de antecedência Eu já lhe encaixo para hoje A sua necessidade, a sua dor também é nossa Por favor, não deixe de, de nos falar Se a gente pode te ajudar de alguma forma hum. Repare, quem é que faz isso? Ninguém.
2: Ninguém faz. Um outro
1: santo. É, e aí por quê? Não faz, não faz porque é relaxado, mas não faz porque não tem perfil e não faz porque não ganha mais para isso.
2: Uhum.
1: Então, se você quer alguém no perfil, também você vai ter que pagar um pouquinho mais. Uhum. Quem é da área comercial, geralmente quer ganhar mais. Quer ganhar performance é, é, também, ou... né? Isso. Aí eu vou sugerir uma coisa. dá um salário é ok acima da, do salário mínimo. dá um salário mais ok... É, benefício prende mais do que salário alto. É, isso é fato. Então, por exemplo, se você tem um salário mínimo, você tem plano de sal... vai, vai dar 6 por meia dúzia. Você quer pagar dois mil para a pessoa. Aí, ao invés de você pagar dois mil, vamos supor, você dá o salário mínimo, você dá o vale alimentação, o vale transporte, dá o plano de saúde. Vai hum. ser muito... Você vai segurar muito mais essa pessoa do que se você dá dois mil dinheiro.
2: Hum, hum. Entendi.
1: Então... É uma boa estratégia. E a segunda coisa que é importante é ter um salário mínimo, ou um pouco mais do que o mínimo ali, mais os benefícios, e aí você dá o quê? É, comissionamento. Comissionamento por mês, né? E ter cuidado para aquilo configurar realmente uma comissão e não uma bonificação ou inclusão de um salário. Uhum. que aí você pode pegar um problema lá na frente.
2: Uhum.
1: Então, é, ah, enfim, vai ter que ver isso direitinho se você tem... Não tem orientação jurídica, sugiro ter, né? Mas é isso, porque pode configurar ali salário e aí quando ela sair ou ele sair, é, pode gerar um problema grande. e Você tem que pagar todos os impostos ali em cima do que você pagou com uma comissão.
2: Uhum.
1: Que poderia ser uma bonificação e aí implementou o salário, já era. Você pode levar um prejuízo. Tem muito cuidado com isso, certo?
0: Uhum. Então, é, então, que
1: mais é então isso.
0: Nicole, você entra o lead lá, eu cadastrei. Os três primeiros dias são os, primeiros, são os mais importantes, onde eu vou ter um lead mais aquecido, com mais disposição para vir. Até quantos uhum. dias? Até quantos dias vai esse processo? Ah, depois, depois Boa. que passar do terceiro dia, até quando isso vai? E, e quando que vou eu dou por, dizer. quando eu dou quando eu dou por encerrado essa conversa?
1: Pronto. Gente, é assim, o lead não morreu, certo? Eu vou lhe dizer uma coisa. A Moça do passou um ano ano. E olha que eu tava precisando, mas não era minha prioridade. Eu tava com dor, né? Dor é prioridade. E aí, assim, é, ela passou um ano para poder fechar o inglês comigo e a mulher não desistiu, santa, né? Até que fechamos um contrato mesmo. O que é que eu quero dizer? Eu não respondi a ela. Em um ano eu respondi eu acho que ela duas ou três vezes. Mas eu deixei, mas em nenhum momento eu falei, não me envie mais mensagem. Eu não quero mais receber o seu contato. Uhum. Então quem trabalha com vendas Sabe que se a pessoa não respondeu Se ela não te bloqueou né, aí Também você já está sendo desagradável Mas uhum. se ela não te respondeu nem nada Significa que em algum momento Ela quer retornar ali uhum. Só que por algum motivo Ela não está indo E aí você uhum. precisa compreender essa necessidade Isso é uma uhum. coisa bem importante Nesse primeiro contato O fato de você perguntar Não é perguntar por perguntar É você entender a real dor do paciente qual é a real necessidade dele, o que ele quer, o que ele deseja de você, naquele momento ali no telefone, na conversa, compreendeu a necessidade, vai dançando conforme a música, até encantar esse cliente, certo? Uhum. Uhum. Aí, assim, primeiro é o terceiro dia, é o mais quente, é, tem alguns, algumas instruções, assim, curso de venda e tudo mais, que falam de oito contatos. Ah, são oito contatos com intervalo. Por exemplo você entrou ali o primeiro, aí você até o terceiro dia ali, você continua, né? Bora, 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 vamos, vamos, vou encaixar de qualquer jeito, tem que ter nos olhos mesmo, e a sua secretária tem que estar junto com você nisso, porque senão uhum. desanda tudo, né? E aí você pode engajar com, ah, se, você, se a gente conseguir aqui, sei lá, uma, se esse mês for bem legal aqui a clínica, é, eu vou te dar, vou te pagar um jantar para sair com seu marido, vou é, te dar um, um dia de salão de beleza, de presente. Gente, você uhum. tão gostoso. Uhum. Pensa, sabe? É, então, essas coisas também são são coisas legais. Uhum. E aí, por exemplo, são oito contatos. né Tem oito contatos, é, ou você pode continuar cadenciando, por exemplo, sete dias, é, 15 dias, 30 dias, 45 dias e por aí vai. Então, são contatos diferentes. O primeiro ao sétimo dia são dias quentes, e o primeiro ao terceiro nem se fala. Né? E, tem, e vão ter aquelas pessoas assim: olha, eu retorno de viagem daqui a 30 dias. Ah, não utilizo nada que vai me lembrar. Vai no Google Agenda.
0: Uhum.
1: Retornar para Lid, Hélio, tal, daqui a 30 dias. Dia 6 de janeiro, tal, tal, tal. E vai aparecer para você.
0: Mais uma vez, então, não confia. Na... Não confia na sua memória, não.
1: né? Não confia, porque vai dar ruim, né? Tem aquela pessoa assim, então ela vai adiantar você passar ali 30 dias mandando mensagem para ela que está ela viajando. Então ela falou assim: Olha, eu retorno daqui a 30 dias e a gente voltasse a se falar. Ok. Por isso que não tem um padrão. Agora, é, o que, é que eu vou passar para esse líder? Qual a estratégia de comunicação que eu vou passar para ele? É legal o áudio do fisioterapeuta, é legal você passar uma informação sobre o que ela tem. É, não é, tipo, a pessoa está com problema no, na, no punho, aí você fica falando sobre joelho e tornozelo. Porque aí você está fazendo para todo mundo, não uhum. resolve. Uhum. entendeu? Fala um pouco, é, olha, siga, ah, quer ver outra coisa? Mensagem de ausência. Ah, mensagem de ausência. Olha, no momento não, consegui, não conseguimos te responder. Mas enquanto isso, aproveita para olhar nossas redes sociais. E aí você vai lá e coloca o link. Coloca o link do seu Instagram, coloca é, o link do Google Meu Negócio, porque é comprovação social, é gatilho, né? Uhum. Então, enquanto, olha, enquanto, mas olha, enquanto isso, é, olha que as nossas, a pessoa já vai se encantando se ela não tiver entrado lá. Então, são oito contatos. É, se conseguir durante oito contatos diferentes, pode ser... Aí você vai escolher a forma de contato. E-mail, marketing, WhatsApp, ligação, mensagem de texto, e por aí vai, tá? É, faz esse, esse, esse acompanhamento dessa forma e conforme o que você se sentir confortável. Eu conheço fisioterapeutas que não gostam, fisioterapeutas e médicos também, que não gostam daquele, desse tipo de contato. Então, a... É, beleza, falou ali, não conseguiu. Não, quero no máximo dois contatos aí no mês. Tá bom. Ah, o meu cliente não é assim. O perfil ah, dele não é esse. Entendi. Tudo bem. É, existe o nosso desconforto, né? É difícil para nós, assim, quando profissional de saúde, ter essa, essa ousadia de falar assim, não, mas estamos aqui, eu estou aqui com você e tudo mais. Olha, estou lhe aguardando assim que você puder retornar, é perguntar dele, olha, velho, como que você tá, me fala como é que você tá, falamos há 10 dias atrás, chegou o resultado do exame, às vezes vai ter aquela pessoa que fala, olha, eu só quero ir para avaliação depois que sair o resultado do exame, aí você fica lá infernizando. Não. A pessoa não já lhe diz, que se é. você falou, olha, não precisa, o exame ele é complementar, né? o fisioterapeuta ele é capacitado suficiente para lhe avaliar, o exame ele é complementar, você pode falar isso
2: uhum. o exame
1: ele é complementar, então sugiro que você venha uhum. depois você retorna, aí, mas tem gente que não quer, o máximo que você pode fazer é isso anotou lá, vai sair o exame daqui a 10 dias, ligou a agenda retornar uhum. para fulano, por quê, né aí cada contato você precisa, tem lá, vamos supor, Hélio Hélio tem a Ui, minha mãe. <risos> Hélio tem a data de, de contato, é, se ele é prioridade, se não é, e tal, tal, tal direitinho e aí, cada contato, por exemplo, eu entrei em contato com você dia 6, dia 16, dia 28, dia 15 de janeiro. Cada contato, eu vou registrar qual, o resumo da nossa conversa. Uhum. Anotem isso aí também, que é importante.
2: Uhum. Então,
1: no cadenciamento, você precisa saber o que o paciente tem. Não vai ser aquela pessoa é, sem noção de ficar perguntando a vida inteira do paciente. Isso é ruim. Uhum. E outra, gente é, Tem um outro tem um treinamento que eu dou ele Que é sobre perfil de paciente E vendas também E aí eu faço isso também com as secretárias O que, é que acontece? Tem paciente que ele é muito Objetivo Se ficar perguntando de... Eu eu ia perder um pouco da paciente Porque eu quero que a pessoa Vai, filha, Agiliza, qual o preço, me fale logo Resolve não resolve, coisa rápida Porque é meu jeito <risos> Então se a pessoa tá, fica filho. muito No, no lenga-lenga ali Eu já ia ficar, ficar agoniada Uhum. então perceba esse cliente e entenda a necessidade se você acha que a necessidade dele é que você fique perguntando se você se, né fazer o não, óbvio, ali, mas se você vê que ele já dá uma, um ano e meio ali que fala, certo, entendi mas quanto é, né uhum. mas certo, porque eu não vou prolongar, um lugar, por exemplo porque eu não sei quanto eu vou pagar e tem pessoas que ficam, ainda não, mas venha, mas não sei o quê. A outra coisa que é super importante, não fale de preço de plano dentro de pacote, de sei lá o quê, no primeiro contato. Nicole, como eu vou responder? Respondo a variação de preço. Olha, depende muito do tratamento que o doutor vai indicar para você. Isso isso, eu nem, é, não é nem legal, assim. mas eu vou te passar a variação desses valores. Pode variar entre 150 e 210. Vai depender muito do, do seu tri, de tratamento. Então, você dá uma faixa ali de preço. Aí ficar passando, olha, o pacote de 10 é 2 mil, o pacote de 20 é 1.800, ou 2.800, não pode, sabe? É ruim, isso é ruim. Sim. Parece que você já tá dizendo que ele vai fazer um pacote. Sim. E não necessariamente ele vai fazer. Então, cuidado com isso, né? E aí... Eu acho que é isso, Elio. É, fez oito contatos, deixa ali programado aqueles oito contatos. Pode ser no Google Agenda. Ah, deixei ali o dia seis, ou vai lá no WhatsApp, usa aquela estratégia de sete dias, 14 dias, 28 dias. Uhum. Né? Depois ali que passou de um mês, uhum. passou de. Um mês não, mas uns 45 dias, você começa a entrar em contato com ele uma vez por mês.
0: Sim. Sim. Já, já
1: passou daquela fase, você uh -huh. começa a entrar em contato uma vez por mês, uma Sim. vez a cada dois, e aí você vai reduzindo
0: mais, entendeu? E aí, e aí Nicole,
1: ah,
0: independente do... Ouvindo. Tranquilo. E, e, e no, nesse momento em que o paciente resolve contratar o serviço e vir passar numa avaliação com o fisioterapeuta ou numa consulta com um médico, por exemplo, é, acaba aí a coisa da, 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 do lead ou existe um pós-venda nesse lead como é que é? como é que funciona isso
1: existe existe um pós-venda que é um tipo de cadenciamento né continua sendo um tipo de cadenciamento mas é mais um trabalho de CRM tá que aí é, muda. Você, é criar um é, criar o, mais a relação ali um relação é um vínculo isso uhum. um vínculo com uhum. o lead que virou um paciente mas que ainda não é Uhum. paciente, assim, uhum. então é um CRM, uhum. aí você pode também utilizar é, formas de fazer isso, pode ser no Excel simples, pode ser, obviamente, uhum. mas também tem plataformas de, de CRM, o PPFA é uma delas também, aí ah. eu acho que já, já é pago, <risos> tem outras também, que você pode ir pesquisando, fazendo. o Trello também tem uma forma de automatizar, de você pagar lá, e eles fazem também, uhum. é, tem as personalizadas, que fazem a pessoa vai fazer uma reunião com você e personaliza tudo uhum. e aí fica meio que automático eu assim sendo bem sincero para a CRM eu sugiro uma plataforma paga e automatizada uhum. esqueça assim a sua secretária não vai ficar lembrando você também não vai ficar lembrando e aí já são pessoas que já passaram então para não num... Né, dá ruim, eu sugiro que você automatize mesmo, ou o CRM automatize de alguma forma, aí é um cadenciamento do paciente ali, mas ele já se torna um CRM, aí pode ser um e-mail marketing, você vai ter a data de aniversário dela ali de nascimento, porque ela já foi até sua clínica, você já tem os dados dela, você já tem o e-mail dela, já tem a data de aniversário, você pode mandar um e-mail marketing automático, né? Você é. vai ficar lembrando e mandar aniversário para todo mundo. Sim, então, sim. É, já recebe ali um, um e-mail com o telefone, ou com o telefone, com o feliz aniversário da clínica, com parabéns, ali tudo mais, é, datas comemorativas, né? Se é mulher e da mulher, se é homem e é do homem, por aí vai. Então, eu acho que é importante. CRM, eu sugiro realmente automatizar, porque você não vai ficar lembrando. E é, o fisioterapeuta por si só tem mais o perfil de ser mais. É, humanizado, mais fluido, mais livre, né? Não é da gente assim, a gente uhum. se obriga, né? se força mais a supervisionar, a, a ir mais para a parte do processo, de fluxo. Mas se a gente escolheu para a da saúde, tem uma razão, né? A gente tem mais é, a, afeição, assim, por, por, por isso, de alguma forma uhum. mais ampla. Então, uhum. se torna mais um trabalhinho ali mesmo de rotina. Né? E como eu já sei que a gente não vai fazer, então é melhor. Colocar um programa para automatizar realmente. É isso Legal. que eu sugiro. Agora, para cadenciamento de lead, não. Pode ir Sim. fazendo tranquilo.
2: Sim. Sabe?
1: E quando você quiser fazer, tipo assim, ah, eu quero fazer uma campanha. Ah, sabe outra coisa, ele que eu lembrei? Você vai ter o contato lá dos leads, né? Aí tem a galera que não veio. Tem uma forma de fazer, para quem tem essas coisas, que é você pegar o contato ali daquelas pessoas e fazer, acho que é um remarketing que fala, né? Que é você é, enviar uma campanha específica para aquelas pessoas que você já tem ali uma base, uhum. e falar você que já entrou em contato conosco, você, não, você grava um vídeo, assim, você... Uhum. Você que já entrou em contato conosco, uhum. <risos> você que já entrou em contato conosco, o que, que você está esperando para vir conhecer aqui a nossa clínica? Eu sou a doutora Nicole, é, eu sou especialista nisso, 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 eu tenho mais de 10 anos de experiência e tudo mais. E tipo, fazer uma campanha específica para essa galera que já entrou em contato com você e não vê se lá lá quê?
0: Uhum. Legal. É
1: outro jeito. Também.
0: Poxa, muito legal, é muito legal. Acho que a gente conseguiu fazer um resumão aqui de tudo que... É importante nessa sim, sim. parte, acho que é uma parte carente que os fisioterapeutas, eu tenho certeza que muita gente não vai, não, não conhece esse tipo de trabalho, se você não conhece ou conhece, comenta aqui, se você usa alguma ferramenta, vai lá no YouTube, comenta lá no, embaixo do vídeo, se você conhece, conhecia esse tipo de trabalho, se, se você usa alguma ferramenta para isso, se você fez no Excel, se você fez no Trello, no Pipefy. Fala para nós o que você usa aí, não deixe de comentar e de curtir o vídeo. Nicole, como é que as pessoas podem te encontrar, se as pessoas quiserem trocar uma ideia com você, de repente entender melhor o seu trabalho de consultoria em gestão de clínica, gestão de, de carreira também, como é que as pessoas podem te encontrar? Sim.
1: Legal. Hélio, é, como eu, graças a Deus, né, trabalho muito com indicação, então tem aí as minhas páginas e sites e tudo mais, a gente está em construção, é, mas eu tenho a página do LinkedIn, que é Nicole uhum. and Cole... <risos> Uhum. é só colocar lá na página que é o meu nome ou mesmo porque eu tenho pessoas que são é, parceiros, né, mesmo uhum. então pode clicar lá que tem um contato tem um pouco do meu trabalho também e vou deixar meu número aqui também caso alguém queira entrar em contato enquanto uhum. tem essa fase de construção é assim mesmo
0: uhum. então é
1: 1195-855-9901 se quiser entrar em contato comigo estou aqui à disposição também
0: Beleza, é se isso. você não conseguiu anotar, volta um pouquinho o áudio aí, você consegue anotar é, e manda, <risos> manda um WhatsApp para a Nicole. Fala de novo aí, Nicole, o número.
1: É 11 95855 9901
0: Beleza. Poxa, foi muito legal, Nicole. Obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado por, por, por ter se disponibilizado a gravar aqui com a gente, para a gente mandar mais um episódio a galera. E o último episódio do ano, por exemplo, é um episódio fechando o ano de 2023. Ai, muito sim. obrigado. <risos> é, muito obrigado, viu? Eu
1: que agradeço, velho. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Eu adoro. Adoro compartilhar essas coisas, adoro conversar sobre esses assuntos. para mim é um prazer. De verdade. Ah, nós, nós... pela
0: confiança. Com certeza, no ano que vem, a a gente vai gravar mais episódios. Agradecer a todo ah, mundo mas... que ficou com a gente até aqui, até o final do episódio. Olha, Verdade. não esquece de compartilhar, não esquece de mandar para alguém que você gosta. Se você é, é, gostou, comenta aqui para nós. Se você quer algum, tem algum assunto que você gostaria que a gente abordasse, comenta aqui embaixo, vai no YouTube lá do Fisio Ortopedia, embaixo desse vídeo, comenta também. Conta para nós o que você quer saber, conta para nós o que está faltando a gente abordar aqui, que a gente com certeza vai buscar um convidado para falar com vocês e explicar tudo e deixar tudo para turbinar o empreendedorismo, fazer com que fisioterapeutas e profissionais de saúde se joguem no empreendedorismo. Nem pensa, meu, só vai. Só vai, se organiza e vai. Agradecendo a todo mundo que ficou com a gente Sim. até aqui. Lembrando que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, curte, compartilha e ajuda a gente a espalhar essa mensagem de empreendedorismo. Então, a gente fica aqui nesse último episódio do ano, a gente volta o ano que vem com mais um episódio do podcast Aprendendo a Empender, um abraço para todo mundo um feliz ano novo, um feliz Natal e até mais, tchau, tchau um abraço, tchau,
1: tchau